0: Tout de suite le grand témoin, Louis Doffrène. Le film Sound of Freedom, le son de la liberté, sorti mercredi dernier, pointe le trafic sexuel des enfants, alors particulièrement en Amérique, mais le, le phénomène est mondial. C'est l'un des commerces les plus lucratifs dans le monde. Et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. C'est donc la moindre des choses d'essayer de savoir ce que l'on peut faire contre les réseaux pédocriminels. En marge de cette actualité-là, le gouvernement réfléchit aussi à l'idée de se doter d'une vision transversale de la politique de l'enfance. Elisabeth Borne présente aujourd'hui le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants pour la période 2023-2027. À l'occasion donc de cette journée, il y aura cet après-midi à Matignon le troisième comité interministériel à l'enfance, instance lancée en novembre 2022 précisément pour se doter de cette vision transversale. En attendant, il y a des acteurs qui agissent sur le terrain et ce matin... Nous avons choisi de donner la parole donc à Innocence en danger. C'est un mouvement mondial de protection des enfants contre toute forme de violence, notamment sexuelle, présente donc dans une dizaine de pays et partenaire d'associations internationales actives dans la lutte contre la pédocriminalité. C'est Oméra cellier qui est présidente et fondatrice de cette ONG Innocence en danger. Bonjour Omera Célier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui en France, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Comment percevez-vous ce moment
1: euh, je, je pense que je ne, non, je, le, je ne le perçois malheureusement pas d'une manière particulière, surtout en France parce que euh, hélas, les choses vont pas bien pour les enfants en France et que malgré les promesses et les commissions et les rapports et les et tout ça et tout ça les choses ne bougent pas ça fait 25 ans que je fais ce travail et je peux vous dire que malheureusement je ne peux pas dire qu'en 25 ans les choses aient grandement changé si ça si pour
0: s'empirer si ce n'est pour s'empirer voilà donc euh, pourquoi ce, pourquoi ce jugement si c'est si négatif Écoutez, mon jugement
1: est, est pas négatif, mon jugement est, est réaliste. Euh, il y a, euh, selon les chiffres du gouvernement, il y a 160 000 enfants victimes de violence sexuelle, enfants identifiés nouvelles victimes de violence sexuelle chaque année. Euh, il faut savoir que l'ours identifié, ça veut dire qu'il y a des tas d'autres victimes qui n'ont pas encore été identifiées. Nous, on le sait parce que tout le monde porte pas plainte. Les victimes qui portent plainte euh, sont délaissées, sont livrées à elles-mêmes dans la mesure où 70 à 80 des plaintes sont classées sans suite. Un classement sans suite, ça veut dire que ni la victime a été crue, ni la victime a été entendue, ni la victime est soutenue, mais ça veut également dire que la personne qui a commis ces crimes n'est pas condamnée non plus. Donc, la personne est en liberté, il va faire d'autres crimes, il est probable dans une école, dans un euh, je sais pas n'importe où dans un euh, centre sportif et, et l'enfant il est il est livré à lui-même et ses parents protecteurs également donc oui je ne peux pas dire que étant donné qu'on travaille dans d'autres pays je ne peux pas dire que la France excelle dans
0: ce domaine -ce et je qui, le regrette qu'est-ce qui fonctionne mieux ailleurs Mère Asselier
1: ce qui fonctionne mieux ailleurs c'est que euh, ce sujet euh, arrête d'être tabou quand même après toutes ces années je comprends que ce, le, ça l'ait été quand j'ai commencé il y a 25 ans, mais quand même les choses ont évolué et devant l'évidence d'une, ce que moi j'appelle une pandémie, il faut quand même avoir le courage de regarder les choses en face. Et ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des promesses, mais y a, rien ne se passe sur, sur le terrain. Je prends comme exemple la commission civis qui a été, qui a trois ans, qui doit rendre ses recommandations et son rapport à la fin du mois de décembre, qui a entendu euh, plus de 30 000 victimes, qui a fait un travail exceptionnel et qui aujourd'hui euh, risque d'être euh, euh, terminée. Euh, alors que c'est. Elle a été prolongée,
0: hein, au Célier.
1: Ah, bah, très bien. Bah, écoutez, je suis heureuse. On va, on va voir, euh, euh, dans l'action ce que cela, ça veut dire. Parce que si vous voulez, euh, les paroles, c'est, il faudrait qu'il y ait des paroles, il faudrait qu'il y ait des impôts sur les paroles en France parce qu'on dirait moins de choses qu'on ah. ferait pas. Euh, donc, euh, j'attends de voir, j'attends de voir, il faudrait qu'il y ait un budget, il faudrait qu'il y ait ren renforcement des, des lois, il faudrait que l'enfance devienne une priorité parce que les enfants sont notre avenir et on peut pas vivre dans une société où il y a des milliers d'enfants chaque année qui sont victimes et pour lesquels on ne fait rien ou si peu.
0: La civise que vous avez citée, Omera Célier, c'est la commission qui est notamment chargée de lutter contre l'inceste. Donc c'est un aspect particulier des violences infligées aux enfants. Ça ne couvre pas toutes les violences. Ça ne couvre pas
1: toutes les violences, mais c'est quand même euh, inceste, c'est personne par, par autorité. Et je veux dire par là que euh, c'est tout ce qui se passe dans le cadre familial, ce qui se passe... Euh, dans le cadre de, de, de toute personne qui a autorité sur l'enfant. Et il faut savoir que 80% des violences sexuelles faites aux mineurs se passent dans le cadre familial. Donc,
0: c'est très bien. Et quelle a été à l'origine de votre combat, Omera Sellier en fait? Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce combat?
1: Je me suis engagée dans ce combat parce que lorsque je suis arrivée en France pour faire mes études, euh, je suis d'origine iranienne. Euh, lorsque mon pays est rentré en guerre euh, et qu'on ne pouvait plus rester euh, en Iran, mes parents ont pensé qu'on serait plus en sécurité, ma sœur et moi, en venant en France pour continuer nos études, ce que nous avons fait. Et malheureusement, c'est à Paris que j'ai vu de mes yeux pour la première fois, euh, des situations de mise en danger de mineurs, qui d'ailleurs euh, étaient des situations de mise en danger qui se rapprochent de ce qu'on peut appeler le trafic sexuel des enfants, parce qu'on était approchés par des adultes qui voulaient acheter notre compagnie pour un dîner, pour un déjeuner. Bien après, j'ai compris, je ne suis pas allée à ces rendez-vous, heureusement, mais d'autres l'ont fait, et c'est à la suite des témoignages, des suicides, si cela, que j'ai compris ce qui se passait lors de ces rendez-vous. Et donc, je me suis promise que si un jour je faisais quelque chose, ça serait ça, je l'ai fait.
0: Et donc, ça a été une expérience personnelle au départ
1: Oui, c'était des situations, pas une expérience, c est, c est, ça s'est passé deux, trois fois. Euh, où on a nous avons été sollicités par des personnes et, et un peu comme dans le film sollicités par notamment des femmes en plein Paris dans des dans des lieux qu'on soupçonne pas et qui nous demandaient on était jeunes on était on on était, innocentes, on était pas des on était innocentes et qui nous demandaient si on voulait déjeuner ou dîner avec tel ou tel monsieur qui était assis à l'autre table et celles qui sont allées l'ont payé très cher euh et puis euh, voilà. Et puis moi, je l'ai, j'ai compris ce qui se passait en écoutant mes amis.
0: Et alors, les pouvoirs publics là-dessus, vous estimez, vous, Omer Asselier, que sur la question des réseaux pédocriminels, est-ce que les pouvoirs publics mettent suffisamment de moyens pour lutter contre eux, ou bien est-ce qu'aujourd'hui c'est une un angle mort, une lacune forte des politiques publiques que
1: Pour lutter contre les réseaux, il faut déjà faire des enquêtes. Il faut faire des enquêtes correctes, euh, c'est vrai que le CRVP a fait quelques belles enquêtes dernièrement, je les félicite et je les remercie au nom de tous, mais c'est pas le point le plus fort, euh, je dirais la France n'est pas un pays d'où émanent beaucoup d'enquêtes sur le sujet, mais en France, écoutez, en France le simple mot réseau est interdit, si, enfin interdit je veux dire c'est officieusement interdit on pense qu'il y en a pas alors qu'il y a évidemment qu'il y en a il y en a plein sur internet la France est très mauvaise élève aussi à ce niveau là troisième pays hébergeur eh, troisième ou quatrième pays consommateur c'est énorme et, et les, les peines je dirais les condamnations lorsqu'il y en a sont de quelques mois avec sursis ça veut dire qu'on dit à celui qui a commis des crimes par le biais d'Internet, mais des crimes quand même. Je, je signale que rien n'est virtuel sur Internet. La personne pense qu'elle qu n'a rien fait de mal. Elle va continuer... De plus belle, euh, en disant, bah, ben voilà, j'ai fait, j'ai pas été condamné, donc tout va bien. Donc, il faut qu'on arrête avec les condamnations avec sursis. Il faut qu'on se rende compte qu'Internet n'a rien de virtuel. Tout ce que je dis, c'est le B à bas, c'est des choses que je dis depuis 25 ans. Mais comme ça bouge pas, je le redis, c'est pas grave. Et, et donc, il faut condamner correctement. Toutes ces euh, toutes ces personnes qui sont qui, qui se réunissent sur Internet pour commettre ces crimes sont des réseaux. Alors avoir une allergie au mot réseau en France, c'est complètement idiot. Mais c'est comme ça. À quoi attribuez-vous
0: À quoi attribuez-vous le fait, Omer À quoi attribuez-vous le fait que le mot réseau soit un gros mot en France
1: je crois que ça fait peur, je crois que ça, euh, ça oblige à faire quelque chose et comme on n'a pas envie de faire quelque chose, on va se cacher derrière les mots. Mais écoutez, regardez, vous avez parlé au début de l'interview de Sound of Freedom qui a été complètement lynchée dans quelques médias mainstream euh, qui, à mon avis, ne l'ont même pas vu. Ils ont parlé de ce film euh, de, comme un film complotiste. Enfin, J'invite les gens à aller le voir. Et le film n'a rien de… c'est un thriller, c'est un film sur un kidnapping d'enfants euh, à début de, de, de violence sexuelle, c'est rien d'autre. Malheureusement, cette problématique existe, et donc euh, voilà. Donc, je veux dire par là qu'on a… là, on a peur d'un film, on ne sait pas pourquoi. On essaye, c'est le, le moutonnisme le plus complet, inconscient, irresponsable, alors que c'est un film à voir pour savoir que ça existe parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants, etc.
0: Que pensez-vous de la thèse de certains qui ont soutenu les films, je pense au mouvement QAnon aux États-Unis, qui estime qu'il y a une sorte d'élite mondiale qui essaie de se procurer un élixir de jouvence auprès des enfants capturés Écoutez, je pense que c'est peut-être des
1: conneries. Moi, je excusez-moi de dire un gros mot. Je pense que c'est des bêtises. Et les gens, vous savez, on peut attribuer, attribuer ce qu'on veut à qui on veut. Ça, c'est, c'est une forme stupide de démocratie. Euh, je ne vois pas à quel moment dans ce film euh, on, on parle de ça, parce qu'ils ne parlent pas de ça. Alors s'il y a des gens qui voient partout des, des, des liens avec UNO, etc., et les États-Unis, c'est leur problème, c'est leur cerveau. Ce film n'a rien à voir avec tout ça.
0: Oh, aller voir le à quel niveau, Améra oh, Célier, avec Innocence en danger, situez-vous votre action À quel niveau est-ce possible d'agir
1: c'est possible d'agir en, en, en croyant les victimes, en accompagnant les victimes dans leurs besoins autant judiciaires que thérapeutiques et de reconstruction, de, de, de donner des bons conseils, d'unir et de réunir un, un nombre de professionnels autour, de, autour de, de soi. Nous, Innocence en danger est une association qui regroupe que des professionnels euh, tant euh, en, en tant qu'avocat qu'en tant que thérapeute qu'en tant que psychothérapeute eh, et ça nous permet d'absorber 600 à 800 demandes d'aide par an qui ne, suffis, qui ne suffit pas hein? Innocence en danger est sollicité par 600 à 800 demandes d'aide sur des affaires de cette nature chaque année euh, mais nous sommes qu'une association on fait le travail du gouvernement je, si on avait plus de moyens on ferait plus mais je trouve que toute initiative allant dans cette direction est à saluer euh, comme ce que vient de faire Carl euh, Zero par exemple il a réuni un nombre d'avocats Voilà. il faut, il faut qu'on arrive à trouver des espaces où les victimes sont entendues, sont crues sont respectées, sont accompagnées, sont conseillées et, et où ils ont droit à la justice donc c'est ce qu'on fait maintenant ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours mais mais c'est mais, mais on fait un travail qui est magnifique et simplement le fait d'être aux côtés des victimes lors des procès et lors de leur euh, combat judiciaire est une euh, c'est très c'est très beau c'est très utile il faut le faire et le jour où on aura plus de victoires que d'échecs, ça serait magnifique.
0: Est-ce qu'on peut distinguer, Omera Selye, les, les situations qui concernent les victimes Parce que quand vous les accompagnez et qu'elles se fient à la justice pour faire aboutir leur cas, dans quel type de situation se trouve-t-elle euh, Écoutez, euh, je dirais, lorsque, lorsque cela se
1: passe au sein de la famille, la victime se trouve dans une d'une part, dans un conflit de loyauté, euh, ce qui est très compliqué pour l'enfant, et de l'autre part, si jamais les parents viennent, euh, la mère protectrice, en l'occurrence, c'est très souvent le, le cas, si la mère protectrice décide de se séparer du père qu'elle l'enfant désigne comme son agresseur, euh, il y a des situations dramatiques, parce que comme la justice ne comprend pas, comme la justice ne croit pas les enfants, comme il y a trop de dossiers qui est classés sans suite, ça va plus vite et c'est plus simple que de de, de s'investir dans le dossier et regarder de plus près. Euh, l'enfant est obligé de voir le parent euh, qu'elle dési qu l'enfant désigne comme son agresseur et la mère risque de perdre euh, la garde de son enfant simplement parce qu'elle a euh, elle a cru son enfant et qu'elle a voulu que l'enfant ait, ait accès à la justice. Donc l'enfant se trouve dans une situation dévastatrice. Non seulement l'enfant a été victime, mais elle doit devenir un soldat qui se bat sur un front qu'elle, qu'il ne maîtrise pas euh, entre un père, une mère, une justice euh, aveugle et
0: sourde. Donc très, très compliqué. Je reprends les chiffres de la Civis que vous avez cités tout à l'heure. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, donc selon la Civis, La question doit être posée systématiquement à chaque enfant par l'infirmière scolaire ou le médecin. Et lors d'un rendez-vous annuel de dépistage et de prévention sur son bien-être et son développement, il y a des préconisations qui sont faites pour essayer de cerner ce qui ne va pas quand un enfant envoie des signes. 70% des plaintes pour violences sexuelles sur enfants sont classées sans suite. Et vous, alors, je renvoie donc à Innocence en danger, vous parlez en premier lieu, de l'inceste, c'est-à-dire de cas au sein de la famille. C'est là que se situe la plupart, la plupart des crimes qui sont commis.
1: La plupart des crimes qui sont commis se passent sur, euh, au sein de la famille, mais Innocence en danger ne s'occupe pas que des enfants qui ont été victimes d'inceste dans le cadre familial. On s'occupe également des victimes qui ont été... Euh, dans, des, dans dans des situations qui se sont passées sur internet sur les réseaux sociaux dans un club sportif, un prof de piano, un coach de natation le monde médical le, etc etc l'éducation nationale il faut pas oublier l'éducation nationale qui est un qui est un, un espace qui peut être un espace extrêmement aveugle, Incompétent dans le domaine. Je suis désolée de devoir dire ça, ça ne me plaît pas. Hein. Je ne croyez pas que je dis, je dis tout ça avec joie. Bien au contraire, je l'ai dit avec beaucoup de tristesse, mais c'est le cas.
0: Et la liberté de parole, la capacité à libérer sa parole, elle est plus forte quand la famille n'est pas en jeu. On parle plus facilement quand on a été victime dans l'éducation nationale ou un cours de sport que lorsqu'on a été victime de ses parents.
1: Oui, en quelque sorte, le chemin pour arriver à à parler est plus facile parce que dans un conflit, enfin dans, un, dans une situation familiale, il y a un conflit de loyauté. L'enfant est condamné à voir le parent qu'il met, qu met en cause. Euh, au sein de l'éducation nationale, je ne vais pas dire que c'est aisé. Nous traitons beaucoup de cas où les parents ont été euh, intimidés par euh, le rectorat s'ils parlaient, euh, où les parents d'enfants victimes ont été contraints de changer d'école leur enfant euh, tellement l'enfant était ostracisé et les parents étaient mis à l'écart. Donc, euh, je ne dis pas que c'est aisé au sein de L'éducation nationale, loin de là, malheureusement. Mais dans le cadre familial, c'est encore plus compliqué.
0: Tout à fait. Oméra Célier, si je fais allusion à ce que dit le film « Son of Freedom hein, », le son de la liberté, ce sont des enfants volés dans les pays du Sud qui sont donc amenés à des pervers de pays du Nord, dans des lieux parfois paradisiaques, en l'espèce dans le film. C'est une île des Antilles. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous, vous avez été amené à être euh, au contact de ce genre de situation d'enfants volés qui se retrouvent donc euh, à la rue et, et Est-ce que, est -ce que ces enfants ont pu être euh, recueillis, soignés, traités euh, Écoutez, le, le trafic
1: sexuel des mineurs existe malheureusement aussi en Europe. Euh, Sound of Freedom montre une histoire vraie est basée sur une histoire vraie qui se passe outre-Atlantique, frontière américaine et Amérique du Sud. Mais malheureusement, oui, nous avons été confrontés, j'ai été confronté personnellement même à des situations où l'enfant parfois est vendu par une, par, par un membre de la famille. On est bien en France, l'enfant est français, les parents sont français. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, ce n'est pas le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Mais bien sûr, cette situation existe. L'enfant est prostitué, euh, violé, je ne sais pas combien de fois par jour. Et euh, lorsqu'on essaye de les mettre à l'abri, je peux vous dire qu'il y a très, très, très peu de structures. Euh, dans un cas très particulier où il fallait évacuer cette, euh, une mineure d'un euh, groupe de prostituées, d'un réseau de prostitution de mineurs dans le nord de France. Il m'a fallu des semaines pour trouver une structure, pour la mettre à l'abri. Ça a été très compliqué. C'est compliqué, mais c'est des situations qui existent. Oui, alors c'est tous les enfants. Vous avez vu le nombre d'enfants qui disparaissent. On dit qu'il y a 40 000 enfants qui disparaissent en France chaque année, chiffre officiel. Sur les 40 000, il y a à peu près 95% qui seraient des fugues tant mieux alléluia mais après il y a tous les autres ça fait quand même ça fait quand même des gros chiffres lorsqu'on dit qu'en enfant en, 2000, euh, en Europe en 2021 10 000 mineurs ont disparu ils n'ont pas disparu pour tout le monde ils sont allés où donc ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui ont récupéré ces gosses je ne sais pas ce qu'ils font avec euh, mais rien de bien
0: c'est évident donc voilà et est-ce que ces enfants, un jour, ont pu être sauvés et ont pu témoigner de ce qui leur est arrivé Parce qu'on entend très peu ce genre de témoignages.
1: Euh, écoutez, ceux qui sont sauvés, en général, pour un certain temps, euh, en tout cas, euh, jusqu'à leur majorité, ont... moi je vous parle d'expériences que nous connaissons, que nous avons traitées, ont peur de parler et pour cause, et notre but n'est pas non plus de de forcer ces victimes qui ont déjà besoin de se réparer, de, de témoigner à tous les coups, parce que témoigner pour faire quoi Témoigner pour se mettre en danger. Si après c'est suivi d'une enquête en bon et du fort, regardez l'affaire Epstein, l'enquête est clos. Bon, évidemment, un des protagonistes, euh, le principal décédé aux États-Unis, l'autre est décédé en France, l'enquête est clos, euh, close. Donc, je veux dire... Euh, par là que faire parler les victimes de, de, qui, sont, euh, qui ont été kidnappées, qui ont été prostituées dans des réseaux, c'est les mettre en danger pour aucune bonne raison. Pourquoi le faire je ne, Tant qu'il n'y aura pas de bonnes enquêtes, tant qu'il n'y aura pas une protection qui leur est offerte, je trouve qu'il faut les laisser se réparer.
0: Vous avez commencé, Améra Selye, en disant que les peines a été beaucoup trop faible pour la consultation sur Internet de fichiers pédopornographiques en particulier. À quoi doit-on cette mensuétude et est-ce que vous avez l'espoir que ça évolue
1: J'ai espoir que ça évolue parce que je pense que peut-être la France voudra aussi, dans ces domaines-là, se moderniser un tout petit peu. Euh, à quoi c'est dû Je pense que c'est un, un manque de formation. Je pense que les magistrats et les personnes qui jugent ce type d'affaires, euh, qui déjà arrive à l'enquête, c'est déjà énorme. Euh, ils ne se rendent pas compte hum, réellement ce que ça veut dire. On, on voit des viols qui ont vraiment eu lieu, sauf qu'ils sont sur un écran, mais derrière l'écran, enfin je veux dire ce qui est derrière l'écran est une réalité. Ça demande une formation pour comprendre cela et de, de condamner ce type d'affaires euh, à la hauteur des crimes commis. Ça viendra, je pense. Euh, tout comme, j'espère qu'en France, on obligera les télécoms et d'autres entités qui rendent ces crimes possibles sur Internet euh, d'être partie prenante de la solution et d'offrir des solutions pour aider les victimes et les accompagner.
0: Oui, parce que vous avez dit que la France était le troisième pays hébergeur et le quatrième pays consommateur à l'échelle mondiale. Exactement, malheureusement, oui. Ce chiffre est tout à fait officiel et tout à fait vous pouvez chercher sur
1: internet c'est ces derniers chiffres officiels à ce sujet peut-être que les choses évoluent petit à petit honnêtement je vais vous dire je le souhaite comme tout le monde euh, parce que j'ai grandi en France la France est mon second pays et, et j'aime euh, vous imaginer que les enfants en France
0: aussi profitent d'une protection qu'ils auraient dû Merci beaucoup, Omer Asselier, d'avoir répondu à nos questions ce matin, cette Journée internationale des droits de l'enfant. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'ONG Innocence en danger international. Je vous souhaite une excellente journée.